0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV Presentamos Historia de la Literatura Episodio número 36 El conceptismo de Quevedo y Gracián Otros prosistas del siglo XVII Quevedo, vida y personalidad Don Francisco de Quevedo y Villegas Nació en Madrid en 1580 De familia hidalga oriunda de la montaña Estudió en la Universidad de Alcalá y Valladolid, donde alcanzó conocimientos profundos en lenguas clásicas y modernas, filosofía, artes y teología, hasta el punto de ser uno de nuestros más doctos humanistas. Acompañó a Italia como confidente y consejero al duque de Osuna, virrey de Nápoles, y realizó arriesgadas misiones diplomáticas que pusieron en grave peligro su vida. Caído en desgracia al Dosuna, de Quevedo fue desterrado a su señoría de Torre de Juan Abad, Ciudad Real, pero al morir Felipe III volvió de nuevo a la corte. En 1639, con motivos del memorial que comienza Católica Sacra Real Majestad, hallado por Felipe IV debajo de su servilleta y en el que censuraba la política del conde Duque de Olivares, Quevedo fue llevado al convento de San Marcos de León, donde permaneció encarcelado en un húmedo calabozo hasta 1643. Con la caída de Olivares recuperó la libertad y se retiró, desengañado y achacoso, a su torre de Juan Gabá. Murió poco después en Villanueva de los Infantes en 1645. Los caracteres de la extensa y variada obra de Quevedo Solo se explican teniendo en cuenta las circunstancias de su vida, profunda formación humanística y conocimiento experimental de la política y ciertos rasgos que defienden su personalidad, excepcional, resumido así por Damas Alonso. En Quevedo se mezclan un pesimismo filosófico que es producto de su cultura, un escepticismo amoroso y una hombría de español desilusionado. Todo esto se le funde en el alma y constituye su concepto del mundo y de la vida. Esta visión de los hombres y de las cosas se halla arraigada en principios intangibles para Quevedo, la religión católica, la justicia, la verdad, la patria. De aquí nace su actitud de moralista que ensalza positivamente los valores espirituales en sus tratados religiosos y ascético, o ridiculiza los vicios y pequeñeces humanas en sátiras despiadadas. La postura de Quevedo es desengañada y pesimista. Todo se le ennegrece según pasan los años. Contribuye a ello sus lecturas y traducciones de filósofos estoicos, sus desengaños personales y su patriotismo consciente. Este pesimismo se centra cada vez más en torno a un tema que llegará a ser obsesivo, la idea de la muerte. Siendo joven aún, había escrito el famoso soneto que enseña cómo todas las cosas son aviso de la muerte. Miré los muros de la patria mía y en su tiempo fuerte ya desmoronados. De la carreta de la edad cansados por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, Vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados y del monte quejoso los ganados que con sombra hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada, de anciana habitación era despojos de mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada y no hallé Cosa en qué poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Quevedo, poeta. Quevedo ocupa con Lope y Góngora la cima de nuestra lírica barroca. Sus poemas de temas muy variados pueden agruparse en serios y festivos. Los poemas serios tratan asuntos de carácter religioso, ascético, filosófico y político. Predominan en ellos los motivos comunes a la filosofía estoica de que tanto gustaron los autores barrocos. Nacer es empezar a morir. Fugacidad de la vida, mentira y vanidad de las cosas. Solo es real la muerte. Así se refiere a esta en el soneto que empieza ya formidable y espantoso suena. Si agradable descanso, paz serena. La muerte en traje de dolor envía, seña da su desdén de cortesía, más triste la caricia que la pena. Son muy bellos los sonetos que comienza, como de entre mis manos te desliza y huye sin percibir lento el día. Algunos poemas de asuntos políticos nos revelan al Quevedo preocupado por el problema de la decadencia española, así la epístola satírica y sensoria dirigida al conde Duque o el soneto citado Miré los muros de la patria mía. Aunque la mayoría de los poemas amorosos de Quevedo parecen meros pasatiempos poéticos y habría que incluirlo entre los festivos, tiene algunos sonetos en que canta la pasión amorosa con intensidad no superada, como el titulado «Amor constante más allá de la muerte». Los poemas satírico-burlescos escritos de ordinario en metro corto, romance, jacaras, letrilla, son los más celebrados de la obra poética de Quevedo, quien igual cultiva la sátira de temas graves que la intrascendente y sin más fin que provocar la risa. En este género, Quevedo no tiene rival en castellano. Famosos son los sonetos a una nariz al mosquito de la trompetilla, las intencionadas letillas, poderoso caballero es don dinero, y las crueles sátiras contra la persona y el estilo de Góngora. Quevedo, prosista. Quevedo es el escritor más culto de su siglo y uno de los talentos más universales de la literatura española. Sus obras en prosa pertenecen a géneros muy diferentes. Primero, política. Son notables estas obras donde reúne teoría ajena y experiencias propias. Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás, en el que deduce del Evangelio un cuerpo de filosofía política opuesto al de Maquiavelo, y somete a duras críticas la política contemporánea. En la vida de Marco Bruto comenta el texto de Plutarco y discurre sobre la mejor manera de gobernar, apoyándose en los principios de la filosofía estoica. Quevedo consideraba este tratado como la mejor de sus obras. Segundo, ascético filosófico. En este grupo se incluyen la cuna y la sepultura, tratado de moral estoica y senequista, de fondo pesimista y tono desengañado, muy propio del barroco, y la providencia de Dios, donde, siguiendo el libro de Job demuestra que Dios cuida de sus criaturas. Tercero, de crítica literaria. Citemos, entre otras, la cultura latiniparla, sátira de la pedantería femenina, la aguja de navegar cultos contra Góngora y el culteranismo, la perinola, Sátira durísima y en parte injusta contra Montalbán. Cuarto, satírica. La prosa satírica de Quevedo, como hemos dicho del verso, no ha sido superada en castellano y por ella ocupa uno de los primeros puestos en la literatura humorística universal. Reviste los más variados matices, aunque predomina en ella el tono despiadado, que pasa frecuentemente de la burla al sarcasmo su obra satírica más representativa son Los Sueños y la novela picaresca El Buscón. Los Sueños son seis discursos satírico-morales donde en forma alegórica y entre burlas y veras censura a la sociedad española de su tiempo, que en desfile caricaturesco pasa por ellos. Guardo, afirma el autor, decoro a las personas y solo represento los vicios, murmuros los descuidos y demasías de algunos oficiales sin tocar en la pureza de los oficios. He aquí los títulos. El sueño de las calaveras. Original visión del juicio final. El alguacil alguacilado, Sátira contra los aduladores y ministros. Puesta en boca de un diablo metido en el cuerpo de cierto alguacil. Las aurlas de Plutón. Visita humorística del infierno la visita de los chistes, desfiles de personajes proverbiales, pero grullo, y el bobo de Coria, y otros. A los sueños suele agregarse la fantasía moral titulada La Hora de Todos y La Fortuna Conceso, colección de cuadros políticos y costumbistas de la vida de su época. El Buscón Una de las primeras obras que escribió Quevedo fue la novela picaresca titulada Historia de la vida del Buscón llamado Don Pablo, que continúa la serie de derivada del Guzmán y pasa por ser una de las mejores del género. Argumento. Don Pablo, el buscón, es hijo de un barbero ladrón y de una mujer de mala fama. En Segovia sirve como criado al joven caballero Don Diego Coronel y ambos se hospedan en casa del Domine Cabra, hombre abrado que lo mata de hambre. Don Diego pasa después a la Universidad de Alcalá acompañado de Pablo, quien es objeto de burla y picardías estudiantiles nada limpias. Recibe Pablo una carta de su tío verdugo de Segovia, en la que le cuenta cómo ahorcó a su padre y la herencia que éste le ha dejado. Regresa a Segovia y próximo a la ciudad descubre el cadáver de su padre hecho cuartos. Marcha después a Madrid, donde ingresa en una cofradía de pícaros. Delatados a la justicia van a parar a la cárcel de donde Pablo sale mediante soborno. Después de otras aventuras parte para Toledo. Aquí se hace cómico, obtiene gran éxito en los papeles de Curel y escribe comedia. Pasa a Sevilla, donde se hace fullero y determinan finalmente trasladarse a las Indias con ánimo de probar fortuna. Escrito como de costumbre en forma autobiográfica, en más de un episodio hay alusiones a la propia vida del autor como estudiante en Alcalá y en Valladolid. El arte barroco de Quevedo logra aquí una de sus creaciones más características, al presentarnos con trazos vigorosos el mundo de la picaresca. Pero su humanismo amargo y deprimente y su sequedad de sentimientos le aleja mucho de la comprensión humana del autor del lazarillo y de Cervantes. Su realismo desciende hasta la crudeza naturalista y el pormenor repugnante. Los personajes se deshumanizan y cuando quieren describirlo, como en el caso del Domine Cabra, el retrato se convierte en caricatura grotesca. El estilo Quevedo es el escritor de estilo más personal de las letras españolas. Su lenguaje enérgico, conciso y denso de contenido entra de lleno en la modalidad barroca llamada conceptismo. Y como el de Góngora, a quien tanto satirizó, es difícil y complicado, aunque de otro modo. También su finísimo ingenio sabe buscar metáfora no estrenada, pero aplicable a la realidad para rebajarla y desfigurarla. Su léxico ya muy abundante se enriquece aún con los nuevos significados que presta a los vocablos y con la acertada creación de neologismos insospechados y pintorescos. Conoce como poco los secretos del idioma y juega con las palabras para extraer de ellas toda su fuerza expresiva, equívocos, antítesis, retrócanos, paranomasias, etc. Se suceden en un inagotable derroche de sutileza e ingenio finalmente es maestro en el empleo de la hipérbole que adquiere en su pluma un poder maravilloso de comicidad y de realización. Baltasar Gracián Baltasar Gracián, 1601-1658, nació en Belmonte, cerca de Calatayú ingresó pronto en la Compañía de Jesús y fue profesor en distintos colegios de la compañía. Obras Gracián escribió diversos tratados didácticos de carácter moral, filosófico y político, con que trata de forma un tipo ideal de hombre superior. En El héroe expone las cualidades que ha de adornar al hombre conductor del pueblo cuya misión sea triunfar siempre. En El discreto ...estudia las condiciones que debe reunir el caballero perfecto del siglo XVII. Viene a ser la descripción del nuevo ejemplar de cortesano de esta época. En el político, don Fernando hace la apología de la figura del rey católico, modelo de gobernante. Interesante tratado normativo de vida es su Oráculo, Manual y Arte de Prudencia colección de unas 300 máximas o aforismos para orientar la asistencia humana. Gracián, que forma con Quevedo el gran binomio conceptista, expone su teoría literaria en agudeza y arte de ingenio, verdadero código de retórica conceptista, con variedad de ejemplos de poetas españoles y extranjeros que prueban sus doctrinas barrocas. El Criticón La obra capital del jesuita Aragonés es El Criticón. Es una novela filosófica que presenta una visión alegórica de la vida humana. Se halla dividida en tres partes. Primera, en la primavera de la niñez y en el estío de la juventud. Segunda, juiciosa, cortesana filosofía en el otoño de la varonil edad. Tercera, en el invierno de la vejez. Las fuentes de esta obra son varias, si bien el libro es de extraordinaria originalidad. La coincidencia en algunas partes con el filósofo autodidacta del filósofo arábigo-español Avento Fahil, quizá esté originada en un cuento popular árabe que pudo servir de fuente común a ambas novelas. Ideas de Gracián En el criticón Sima, del pesimismo barroco y una de las obras fundamentales de la literatura española así como en toda su obra Gracián se muestra grave pensador razonador frío y profundo y satírico de humor ingenioso y descarnado para quien ninguna clase social se ve libre de picantes juicio en él lo afectivo queda anulado en la práctica por lo racional de ellos se desprende la falta de emoción humana que se advierte en sus tratados y la sequedad y la dureza de muchas de sus opiniones. La vida para él es una continua lucha. Solo la voluntad triunfa y nos lleva a Dios. Su concepto del hombre es pesimista y así afirma de él que a todos los animales excede en fiereza. Este pesimismo naturalmente se templa con su idea cristiana, como Quevedo fue consciente del comienzo de la decadencia española. España para Gracián es agridulce, y los extranjeros que vienen a ella de tres cosas principalmente se han de precaver. De sus vinos que dementan, de sus soles que abrazan y de sus femeniles lunas que enloquecen. Así va calificando en el criticón a los habitantes, a las instituciones y ciudades de las distintas regiones de la península y demás naciones por donde pasan sus protagonistas, siempre con la chispeante ironía que lo caracteriza. La obra de Gracián, muy conocida en España a su siglo, influyó también mucho en autores extranjeros de la importancia de Schopenhauer y Ronitschian. Estilo Queda indicado que el estilo de Gracián es plenamente barroco, más concertista que culterano. Constantemente pulía sus escritos, que se distinguían por la brevedad de las frases, cortadas y sintenciosa, y más lacónica de nuestra literatura. Usa frecuentemente la paronomasia juegos de palabras, antítesis, equívocos y paradojas, contra malicia, milicia, a casa hecha, sepultura abierta. La sutileza de su ingenio, lo esquemático de su decir y lo simbólico de sus representaciones han sido causa de la oscuridad de sus libros y de que estos no se hayan conocido como merecen. Prosa Política Saavedra Fajardo El notable tratadista y diplomático Diego Saavedra Fajardo, 1584-1648. Nació en Argesara, Murcia. Cursó jurisprudencia en Salamanca y desempeñó importantes cargos en su larga y fecunda vida diplomática. Como historiador, pensó escribir una historia de España dividida en tres partes, corona gótica, castellana y austriaca, de la que solo publicó la primera, que narra la historia de los godos. La mejor de sus obras es la titulada Empresa Política o Idea de un Príncipe Político Cristiano, representada en 100 empresas. Abarca 101 capítulos o empresas, así llamadas por el dibujo simbólico, acompañado de un lema, que es explicado después. Como lo indica el título, trata de la formación de un príncipe que ha de ser a la vez político y cristiano. Con ello, refuta al príncipe de Maquiavelo. Escribió también una obra de crítica literaria presentada en forma de ficción, a la manera de los sueños, de Luciano, con el título República Literaria describe una ciudad fantástica habitada por literarios, artistas y sabios. La obra le sirve para hacer una crítica irónica de los personajes aludidos en ella y dar una visión panorámica de la cultura literaria y científica de la época. Prosa histórica. La historia del siglo XVII presenta excelentes narradores. Francisco de Moncada, 1586-1635 Noble valenciano, conde de Osona. Es autor de la expedición de catalanes y aragoneses contra turcos y griegos Amena relación de las hazañas de Roger de Flor y sus almogábares En el imperio bizantino, basada en las crónicas de Ramón Mutaner Francisco Manuel de Melo, 1608-1666 Militar portugués Escribió indistintamente en su lengua o en castellano. Además de otras obras en prosa y en verso de corte, concertista y culterano, compuso en estilo elegante y conciso la historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña en tiempos de Felipe IV, a cuyo servicio militó en esta campaña. Es muy valioso su relato como de estilo ocular, son inolvidables algunas descripciones como el del Corpus de Sangre de Barcelona de 1640. El sacerdote Antonio de Solís, 1610-1686, de Alcalá de Henares, fue poeta, autor dramático e historiador. Su historia de la conquista de México está escrita con claridad, precisión y abundancia de datos pintoresco y bellas descripciones, aunque como él mismo afirma, los adornos de la elocuencia son accidentales en la historia cuya sustancia es la verdad. Muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado. Un saludo virtual.